1: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambear para ausentar la muerte. Every street, I wanna party with the world at my feet. Hit every discotheque and ask for a beat. Yeah, yeah. I wanna party, party eight days a week.
2: I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter where I go down. I promise, I promise, I promise you now.
1: Gonna be, gonna be sticking around.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio, buen día, Adrián, buen día. Los oyentes de Ondas Cañaris, aquí estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios, último día del mes de noviembre, hoy lunes 28, programa 1089 a lo largo del día. Ya sabe, en el partido de madrugadores, hablando del Mundial de Qatar, partidazo, seis goles, empate a tres entre Camerún y Senegal. Empate a 3 entre Camerún y Serbia. ¿Quién dijo que diga Senegal? ¡Serbia! ¡Serbia empató a 3 ante la selección de Camerún!
3: En Ondas Cañariz vivimos el Mundial de Fútbol. Qatar.
0: Muy bien, y después del resultado de esta mañana, vamos a continuación con los partidos que se van a desarrollar el día de hoy. Vamos a continuación con los encuentros en la
3: continuación del Mundial de Qatar. Al momento están jugando por el Grupo H, Corea del Sur y Ghana. Por el Grupo G, 11 de la mañana, Brasil versus Suiza. Y por el grupo H, 14 horas, Portugal versus Uruguay.
0: Nuevamente dos equipos sudamericanos el día de hoy. Entonces jugarán ya mismo Brasil ante Suiza. Brasil, archi favorito. Y a las 14 horas, Portugal ante la selección de Uruguay. Partido de difícil pronóstico. Yo quiero contarles que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy te pegas tu mañanero, ¿me oíste? hasta el día de hoy madrugaste porque a partir de mañana y en lo que resta del mundial los partidos serán en horario 10 de la mañana y 14 horas mañana 10 de la mañana ustedes saben Ecuador Grupo A los dos partidos 10 de la mañana y a las 14 horas Grupo B los dos partidos todos serán simultáneos a lo largo de esta semana y cuando vengan octavos de final también serán eh, 10 de la mañana y 14 horas así que hasta hoy madrugaste hermano Vamos a continuación con los resultados. Pongámonos al día. Los resultados del fin de semana, sábado y domingo, fueron los siguientes. Mucha atención.
3: Partidos jugados el día sábado por el grupo D: Túnez 0, Australia 1, Francia 2, Dinamarca 1. Por el grupo C: Polonia 2, Arabia Saudita 0, Argentina 2, México 0. Partidos jugados domingo 27 de noviembre por el grupo E, Japón 0, Costa Rica 1, España y Alemania, Empatia 1, por el grupo F, Bélgica 0, Marruecos 2, Croacia 4, Canadá 1. A propósito de los partidos jugados el fin de semana, siempre será
0: atractivo observar un partido donde esté el mejor jugador del mundo, hablamos de Lionel Messi y concretamente del encuentro Argentina 2 México 0 suertes dispares, reacciones distintas por parte de los técnicos y sobre todo de la prensa vamos a iniciar con Argentina Leonel Scaloni recuperó Argentina la ilusión hablo del pueblo después de haber perdido ante Arabia Saudí ya se encuentran con tres puntos y a la espera de enfrentar a la selección de Polonia que como ustedes escuchaban ganó Vamos a escuchar entonces a Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina. Vamos,
4: Argentina. Lionel, acá enfrente tuyo, Octavio Petrich para relatores con Víctor Hugo. Bueno, primera
3: fila, por favor, en el medio.
4: Desató el nudo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Imagino que es un triunfo importante para ustedes. ¿Cuál es tu análisis? Gracias. El sacudón, ¿qué sería el sacudón? Golpe del primer partido Digo, hoy un partido que, que parecía complicado No lo quiero comentar, prefiero que lo comentes vos Pero el 10 desató un nudo Gracias Bueno
5: El partido sabíamos que iba a ser muy difícil Porque México nos planteó
3: Siguiente pregunta
5: Un partido diferente al que venía siendo normalmente eh, Teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de 5 y creo que lo hicimos bien, el partido el primer tiempo fue no fue bueno, de ninguno de los dos. Pero corregimos en el descanso, eh, con Guido cerca de los centrales, para, para hacer una línea de tres un poco mentirosa. Y, y empezamos a jugar mejor, empezamos a emparejar en el medio, que ellos no estaban por ahí eh, ganando en algunos duelos. Y, y después, bueno, vieron lo que pasó, que, que el 10 decidió el partido y, y es lo que mejor sabe hacer, que para nosotros está, está bueno. Atrás tiene todo un grupo que, que lo apoya, que, que sabe la importancia que tiene eh, y es emocionante en todos los aspectos.
1: Leonel, Juan Pablo Ferrari del diario Hoy de la Plata, República Argentina. Felicitaciones por la victoria. Te traslado también la salutación del profe Córdoba, que se puso muy contento por este triunfo. Concretamente, Lautaro Martínez salió por disposición táctica. Táctica. Bien. Eh, ¿Cómo terminó Messi? Gracias.
5: Bien, terminó bien. Un saludo al profe Córdoba. Gracias.
1: Buenas noches, felicitaciones. Alejandro Magdaleno, del diario de la República de San Luis. Se habla, eh, y mucho en este tiempo, de la toma de decisiones en el alto rendimiento, ¿no? Vos ya dijiste antes de que arranque el torneo, no le vas a enseñar a jugar a los futbolistas. Seguramente te encontraste ante la toma de decisiones más importante de tu corta y productiva eh, carrera deportiva. ¿La tomaste a las decisiones pensando en, en lo anímico, pensando en lo, en lo futbolístico? ¿Dónde donde lo trabajaste el partido y dónde lo encontraste desde el entretiempo en esa toma de decisiones? Gracias.
5: Bueno... Eh... Bueno, fue una decisión más, no ni, ni la más importante ni la menos importante. El entrenador está para tomar decisiones y creíamos que, que con Julián eh, podíamos tener eh, movimientos diagonales, eh, jugador fresco eh, y salió bien. A veces sale mal, esta vez salió bien, estamos para tomar decisiones y y eso buscamos, y después con, con Enzo Fernández en la entrada, sabemos que tiene pase para adelante, distribución de juego. Guido hizo su trabajo y lo hizo muy bien, y después tocaba tocaba otra cosa, es lo que entendíamos. A veces sale
2: bien, a veces sale mal, hoy, hoy sale bien. Hola Leonel, Néstor Clivati del diario La Opinión y el espectador de Rafaela. ¿En qué momento sentiste que el equipo se reconciliaba con la mejor versión y cuál fue la directiva para Enzo Fernández? Gracias.
5: Bueno, ya el segundo tiempo lo afrontamos diferente, como dije antes, lo afrontamos de una manera más agresiva, porque la verdad que jugar al fútbol era difícil, ellos con línea de 5, 4 volantes, eh, sin delanteros prácticamente, o con dos extremos jugando delantero, nos eh, presionaban bien, eh, y estaban, bueno, estaban haciendo su partido. Eh, ya en el inicio del segundo tiempo hicimos a una, a una bueno, gestión ahí en el descanso. Eh, y vimos, empezamos a ver mejoría con Guido en el campo. Eh, y después con Enzo, bueno, antes buscamos pases para adelante frontal. Esos pases que a lo mejor salta una línea o dos. Y encuentra a Leo, encuentra a, a Di María, a McAllister, que hizo un buen partido también. Necesitábamos encontrar a... Esa línea, esa línea más, si no los pases eran muy horizontales y, y bueno, no, no progresábamos. Y creo que, que en eso, no digo que ganamos, sino era lo que buscábamos. Sabíamos con Guido que íbamos a hacer una cosa que la hizo muy bien y, y bueno, estamos bien.
6: Hola, Leonel, ¿cómo estás? Matías Palacio de Radio La Red. Eh, dos temas, hay una imagen que se viralizó que es Pablo Aymar al borde de de las lágrimas y, y vos hablándole casi a los gritos que no podés contar de cómo está ¿Y, y, y qué le llegaste a decir no, que es, no podés contar es más una reflexión
5: que habría que sí. hacer a, a lo que realmente se vive estar acá es mm. habría que tener un poco más de, de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol no sé yo ahora recibo un mensaje de mi hermano que se había ido al campo que no había escuchado el partido y es, es no puede ser. La, 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 la sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol y la verdad que no no lo comparto. Y eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha.
3: Caballero en la segunda fila, por favor, en el medio.
5: Que tenemos que corregirlo. Intentaremos seguir por el camino de que... Ellos,
3: segunda fila, que por el favor.
5: De, fútbol. de lo contrario, cada vez que te tenga que jugar un partido... Eh, por pasar una fase eliminatoria, por pasar un mundial o por, por jugar a la bolita, con la selección argentina va a ser siempre así. Y creo que es la sensación que todos teníamos, el desahogo y, y es difícil, es difícil eh, hacer entender a la gente que al final eh, mañana sale el sol, gane o pierda y lo importante es eh, cómo, cómo hiciste las cosas o si le intentaste hacer lo mejor posible y es lo que nosotros hacemos.
6: Preguntar
1: eh, es acerca de si hoy se dio un mensaje
6: hacia todos de tenemos al mejor del mundo. No,
5: mira, si vamos a dar ese mensaje, si ya lo sabemos hace años que lo tenemos. Lo, lo, lo importante es que, como decía antes, que empiece el mundial, que lo disfrute porque yo creo que hasta la, 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 los hinchas mexicanos disfrutan de, aunque le haya, le haya hecho el gol, disfrutan de verlo jugar. Entonces no hay ningún mensaje porque no, no hicimos nada, eh, tenemos que jugar otro partido y siempre con la cabeza alta, con, con la humildad que, que creo que tenemos que tener para, para saber que no, no hicimos nada y seguir por este camino que creo que fue un tropiezo el del otro día y que nada puede empañar. Leonel, acá Ezequiel Suárez, Diario Compromiso Dolores, vos hablaste de toma de decisiones, ¿Pero estás conforme con la respuesta al equipo? Porque uno toma decisiones y el otro tiene que responder. ¿Conforme con eso? Porque dijiste lo de Messi, que cambió, pero los compañeros cambiaron también. Tiene que ver con todo el equipo. Voy a insistir otro en la anterior pregunta. Es emocionante verlos jugar a ellos. Eh, quien no se siente identificado con este equipo eh, es porque realmente no, no quiere a la selección argentina. Jugando bien jugando mal eh, pero es increíble como dejan todo y cómo, cómo, bueno, cómo dejan representado a, a, a la camiseta de la selección cuando entendamos lo que es jugar contra la camiseta que no es lo mismo que jugar con otra de otras selecciones porque lamentablemente es así pero si tengo que analizar lo que es el partido en sí de cada jugador le pondría la nota más alta porque han afrontado un partido terriblemente difícil contra un gran rival y con toda la magnitud que tenía, eh, de, de, de bueno, de, de que si no iba bien, y no es fácil jugar estos partidos, y entonces, ¿cómo no lo voy a decir? Que estoy
4: orgulloso y, y emocionado de, de lo que han hecho. Acá, Lionel, eh, Jonathan Fabián para mundialdefondo.com. Eh, tomando lo que vos decís, que los argentinos tenemos una concepción errónea de tomar el fútbol, es eh, preguntarte. Eh, ¿Qué sentiste vos cuando terminó el partido? este y, y nada, ¿y cómo visualizas el partido con Polonia? Bueno, No dije que era erróneo, no porque
5: si no, después ponemos título que no. Sí, sí, sí creo que, que la sensación es de, de alegría, de alegría porque se ganó. Pero bueno, a lo mejor me, me, me tomarán de loco, pero no más que eso, o sea. Se terminó el partido, ganamos, festejaron ahí en el vestuario, festejamos, festejé yo también, eh, pero ya está, se acabó. Mañana, mañana hay que volver a preparar el partido y, y es como cuando ganamos la final de Copa, se ganó la final de Copa y ya después había que pensar en lo que venía. Eh, la alegría dura muy poco y, y es como tiene que ser. Ahora hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde. Es eso lo que, lo que creemos que hay que tener. Eh, y con Polonia que te voy a decir, <risa> más de lo mismo, muy difícil porque todos con nosotros juegan diferente, es la única realidad y si no invito a que todos miren los partidos anteriores que juegan, las selecciones que después juegan con Argentina y te das cuenta que, que todos cambian y no solo cambian porque está Leo, sino cambian porque hay otros tantos buenos jugadores y porque tienen el respeto que tienen que tener Argentina, entonces... Eso magnifica la dificultad de, del partido, eh, que vamos a jugar con Polonia y, y bueno, eh, intentaremos, o mejor dicho, sacamos la palabra intentar, eh, vamos a, a ganar el partido.
6: Quisiera saber cuál fue el mensaje al equipo en el entretiempo, teniendo en cuenta el partido complicado que, es, que estaba planteado y obviamente cómo, cómo tomaste vos ¿no? eh, eh, ese, ese vestuario eh, ante la dificultad del encuentro.
5: El vestuario estaba bien en el entretiempo, sabiendo la dificultad del partido. Eh, tampoco íbamos a llegar ganando 3 a 0 en el entretiempo, Solo teníamos claro. Lógicamente pretendíamos ir en ventaja, pero sabíamos de la dificultad del partido. Eh, y bueno, le pedimos primero mucha paciencia, le pedimos a Guido lo que dije antes, de jugar más cerca de los centrales, para poder tener un poco más de salida con, con Lisandro y Conota y, y subir con los dos laterales, tanto para jugar como para ir a presionar a a Gallardo y a Kevin Álvarez. Y después en el medio igualamos con McAllister y, y Rodrigo. Lautaro hizo un trabajo muy bueno con Herrera. Eh, un poco de todos. Pero lo que se hace en todos los partidos, ni más ni menos, es... Hoy el partido se cambió y, y no creo que haya sido por 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 estas por estos ajustes, sino que cambió porque además de, de grandes jugadores tenemos tenemos a Leo y eso es lo importante
0: y después de escuchar a Leonel Scaloni vamos a escuchar a continuación a Leonel Andrés Messi Leonel Messi, el mejor jugador del mundo una individualidad del pulga, puso a ganar a la selección argentina, Messi en rueda de prensa
7: bueno, la verdad que que lo vivimos con mucha bronca ¿no? estos días después de, de haber tenido el resultado que, que tuvimos, de haber iniciado el Mundial perdiendo, una cosa que, que no lo esperábamos, y la verdad que, que se hicieron largos los días, teníamos ganas de, de, de volver a tener la oportunidad de, de, de cambiar la situación, sabíamos que era un partido límite porque si no ganábamos hoy eh, ya estaba, y también sabíamos que ganando hoy volvíamos a acomodarnos y a depender de, de nosotros. Y bueno, por suerte pudimos tener eh, la victoria y obviamente fue un descargo para, para todo el vestuario y una, una alegría porque da, da tranquilidad al volver a, a depender de nosotros.
6: Leo, felicitaciones por la victoria. Martín Zabral de Pargana el 26. El Tata dijo que no tuviste espacios de tres cuartos de cancha para adelante. ¿Cómo te sentiste en el partido y cuál fue la clave para tu gol?
7: Bueno, creo que, que el primer partido, el primer tiempo fue, fue difícil por, por la situación, la necesidad. Nosotros por ahí eh, no volvimos eh, a acelerar por momentos momento y, y no encontrábamos los espacios. No, no movíamos la pelota de, de un lado a otro, pero pero normal, no por la, por la situación que, que estábamos, no estábamos jugando. En el segundo tiempo creo que, que lo empezamos a hacer y hasta, hasta, el gol, eh, hasta el gol volvimos a hacer lo que, lo que hace mucho tiempo somos y, y tener, tener posiciones largas, ahí creo donde empecé a tener espacio entre líneas, donde... Eh, empezamos a encontrar eh, eh, pelota más más cerca del área y hacer nuestro nuestro juego después con el gol eh, vuelvo a cambiar el partido por porque repito no la situación te lleva a querer defender el, el resultado porque faltaba poco y nosotros teníamos la necesidad de, de de ganar, pero pero bueno era un partido que, que se tenía que jugar de esta manera que había que sacarlo adelante, que había que ganar para, para la tranquilidad de, de todo y para, para volver a empezar no eh, volver a, a, a hacer lo que como dije recién eh, somos nosotros desde hace mucho tiempo y, y afrontar el partido de Polonia de, de otra manera obviamente pues, al final el, el golazo de Enzo de ya, ya termina el partido Buenas felicitaciones. Scaloni
4: dijo hace un ratito que en el entretiempo les pidió paciencia. Quiero saber qué dijiste vos a los chicos, a tus compañeros, si fuiste en esa misma línea de, de tener paciencia. Y una reflexión para Enzo Fernández, que bueno, eh, es un jugador muy joven y jugó como si estuviera en el patio de su casa. Gracias.
7: No, creo que nosotros también éramos conscientes de... de de que teníamos que bajar una marcha y jugar con, con más tranquilidad sabíamos que, que estábamos acelerando la jugada eh, demasiado y, y cometíamos el, el error de, de no ir de un lado a otro para, para después ir, encontrar adentro y, y bueno creo que, que nosotros también éramos conscientes de eso pero, pero la situación te lleva eh, a jugar de, de esa manera no eh, y después de eso a mí no me sorprende porque lo conozco y, y lo veo entrenar todos los días. Jugué en contra también eh, en Champions. La verdad que, que se lo merece porque es un chico espectacular. Es un jugador importantísimo para nosotros, eh, como todos los que están en este grupo. Y, y bueno, muy muy feliz por, por él y por, por nosotros que nos dio la tranquilidad de ese, de ese 2-0.
0: La cara opuesta les decía lo que ocurrió con Gerardo el Tata Martino, técnico argentino que dirige la selección mexicana. Prácticamente eh, la selección mexicana está eliminada, mmm, nuevamente en primera fase. Son muy fuertes las críticas contra el técnico, le piden que llegando a México definitivamente la federación y el propio técnico den el paso a un costado. Aquí está la rueda de prensa y las declaraciones que dio el Tata Martino al término del encuentro.
6: Eh, teníamos pensado que el desgaste de los dos delanteros este, iba a ser muy grande y que lo íbamos a tener que cambiar. Eh, lo habíamos entrenado de esa manera. Eh, teníamos decidido el cambio de Vega. Chucky me pidió el cambio justo antes del, del gol de Argentina. Y ahí damos y volvimos a nuestro esquema habitual sacando una, un futbolista de, de la línea de cinco pero este, creo que fallamos en alguna cosa muy en el primer gol, como por ejemplo quedar los tres volantes del mismo sector de donde Argentina estaba atacando y cuando nos dieron la vuelta este justo tomó la pelota Messi, y, este bueno un poco lo que yo decía ayer, ¿no?
4: Aquí también tenemos la pregunta desde el este estadio virtual. Este eh, ¿Le ha servido este enfoque de, primero, mantener la portería a cero, de no ir demasiado al ataque? De la
6: misma manera que Arabia tiene necesidad de ganar el partido, nosotros también tenemos la misma necesidad. Arabia necesita meter goles, nosotros necesitamos meter goles. este Creo que en la vida, y en este caso los futbolistas, los que estamos los que competimos... Permanentemente estamos acostumbrados a levantarnos y a ir a por otra oportunidad, sobre todo cuando, cuando la tenemos. que Es difícil, sí, seguramente difícil. El segundo gol de Polonia hoy hizo daño y el segundo gol de Argentina hoy hizo más daño. Profesor
4: Martino, buenas noches. Omar Villarreal de TV Azteca. ¿Cómo levantar el ánimo? Porque tal parece que la situación es complicada en el grupo, ¿no? Eh, cerrar la segunda fecha en la cuarta
6: posición, me imagino que no es lo que usted le hubiera gustado, ni al plantel. ¿Cómo levantarse de, de ese tema en tan poco tiempo? Muchas gracias. Bueno, de la misma manera que estoy diciendo, cuando un equipo todavía tiene chances, este difíciles obviamente sabemos que son chances difíciles, porque además necesitamos que del otro lado este, haya un ganador, este y si es por varios goles, mejor, eso nos ayudaría aún más, este pero sin ninguna duda que después de lo que vi hoy durante una hora de partido, yo diría de los 90 minutos, no de una hora, de la dignidad con la que fueron a enfrentar a, una, a un rival candidato indudablemente que no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer y lo vamos a intentar hasta hasta todo hasta gastar todo lo que tengamos
8: Profe, Rodolfo Landeros de Fox Sports eh, con respecto a lo de Andrés Guardado por lo que le entrega en la cancha al momento que sale y que entra que entra Guti ¿qué tanto le cambió a usted por, por, lo que, por las condiciones de Eric en el terreno de juego
6: y la situación de Andrés ¿cómo se encuentra? No, Andrés tuvo una lesión muscular y, y la verdad que en los 6-7 minutos que jugó del primer tiempo, más los 15 del segundo hasta antes del gol de Argentina, nosotros seguíamos jugando con, con la misma solvencia. Es decir, eh, si no me equivoco, Argentina no, no tuvo oportunidades de gol claras y las dos situaciones de gol vienen de estupendos remates de afuera del área. así que no creo que ello eso haya tenido alguna incidencia obviamente el capitán del equipo este con todo lo que él significa para el resto de, de los compañeros y en el primer tiempo es importante además estaba jugando un buen partido pero creo que estamos este vinimos 26 están todos en condiciones segunda de... fila creo que Guti que ya lo había entrenado además este lo hizo bien no encontramos que este era la mejor manera para poder neutralizar a Argentina y, y para poder salir al espacio y pusinteros por dentro rápido justamente porque tenemos muchos delanteros por este centro delanteros con características de centro delantero pero a nosotros nos interesaba mucho ir al espacio por eso pusimos extremos los dos juntos por dentro, los cambios estaban estipulados de la misma manera eh, de alguna forma era cortar en la zona de mitad de cancha y salir rápido probablemente no lo, no lo hayamos podido conseguir este de la forma esperada en la parte del ataque, pero en algunos casos eh, creo que hemos fallado a veces en el pase final ahora estoy recordando una jugada que corta Vega en el inicio del segundo tiempo antes del gol Argentina, que le queda la pelota atrás a Lozano cuando lo habilita, si lo habilita el espacio se va cara a cara con el arquero me parece que eso era lo que intentábamos hacer y me parece que eso es lo que claramente se vio y lo que pudimos hacer independientemente de lo que sucedió después del gol.
3: Buenas noches, profesor Martino Eduardo López del Yaruas. Eh, han sido cinco tiros a gol en toda la Copa del Mundo, el equipo no ha notado en la Copa del Mundo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué diagnóstico ofrece de, de, de la un, esta falta de gol del equipo que, que, que usted dirige y eh, ¿por, por qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué diagnóstico hace a bote pronto de, de la falta de gol que tiene el equipo?
6: Bueno, a ver si debería hablar del, del partido con Polonia, encuentro este, falta de precisión en los últimos 20 o 25 metros. No esperábamos tener este, tantas situaciones de gol, sino este, encontrar dos o tres opciones, como dije, yendo al espacio, e indudablemente alguna que otra opción con la pelota parada, que creo que algo de eso sucedió en el primer tiempo. Este, si el equipo perdió volumen de juego, no... Eh, lo que sí creo que el equipo perdió es consistencia de cara al, al gol o de inconsistencia a la hora de, de sostener y de poder este, jugar y poner mucha gente en el, en el área rival respecto a lo que hemos hecho en, en otro momento. No me pareció en el primer tiempo con, por, con Polonia de ninguna manera, sí lo vi un poco más en el segundo tiempo con Polonia y en el partido de hoy.
9: Muchas gracias, Adrián Esparzoteo, de TUDN. ¿Cómo encarar el partido tácticamente contra Arabia, precisamente con esta pregunta de que no llega mucho México? ¿Habrá que arriesgar un poquito más? ¿Habrá que cambiar el sistema? ¿Y si me lo sobre el cambio con Argentina?
6: ¿No hubo cambio táctico
9: hoy? No, sí, pero ¿cómo ah. encarar el compromiso contra Como te dije,
6: mientras tengamos opciones, lo vamos a, a seguir intentando. El cambio táctico no nos faltó. Justamente hoy jugamos de una manera diferente a a otros partidos, y encontraremos la mejor forma de enfrentar el partido con, con Arabia, porque sabemos que necesitamos hacer por lo menos tres goles. Epson, nada, entendí que este era el equipo que tenía que empezar.
4: Buenas noches, Miguel Salek, Brasil, Agencia Fútbol Interior. Para un partido que México
6: tuvo una postura muy defensiva, ¿qué se faltó por, por Messi tener mucho espacio en, en el terzo final del campo? ¿Tuvo mucho espacio? Sí. Bueno, no, no lo vi tan así. Es decir, debería contestarle algo que no vi. Creo que no lo tuvo. Sí lo tuvo en la jugada de gol. Como le expliqué, nosotros cometimos un error que tuvo que ver con... Eh, juntar a los tres mediocampistas del mismo sector por donde salió Argentina y cuando no pudimos abortar esa salida y, y el rival nos dio la vuelta encontraron a Messi solo y hizo el gol de media distancia pero no encontré que en el partido haya encontrado muchos espacios y como decís vos, en el último tercio eh, pero también entiendo que los goles de Argentina un poco pueden cambiar la mirada de lo que ha sucedido a lo largo de los 90 minutos. Eso normalmente pasa porque ustedes normalmente analizan resultados.
0: Profe Carlos Ponce de León, del diario Récord, por acá. Sí. ¿Cómo explicarle a la afición en México, que está enojada por el resultado, evidentemente, <susurra> tiene una expectativa alta de su selección, que el planteamiento de hoy fue el adecuado y... Que ante Arabia podemos ver realmente un cambio
9: o aspirar a, a esta clasificación que luce un poco complicada?
6: Es que no tengo, en realidad, que se lo tienen que explicar, sos vos. ¿Cuál es la postura que tiene la gente? La que tiene de acuerdo a lo que ustedes le dicen y lo que ustedes le cuentan. Ustedes tienen que contarle lo que vieron esta noche. De acuerdo a la mirada que ustedes tienen, si ustedes tienen una mirada de 60 minutos o de 30 minutos. Si le cuentan 30 minutos, la gente va a seguir enojada. Si le cuentan 60, probablemente no tanto.
0: Vamos a irnos a la pausa y al volver, como les dije al inicio, después de la pausa vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, de lo que ha significado la preparación de Ecuador y concretamente las palabras de el técnico Gustavo Alfaro, hablando de lo que fue el encuentro ante la selección de Países Bajos y la preparación que tiene el equipo para el choque de mañana a las 10. 10 horas, Senegal-Ecuador Ecuador-Senegal, todo esto después de la pausa, todo esto al volver
3: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
0: aquí estamos para continuar en la programación, como habíamos indicado después de la pausa, íbamos a seguir en el tema de Ecuador, Ecuador aún no está clasificado Todavía dependemos de este partido. Claro que dependemos de nuestra propia actuación. No dependemos de nadie. Y vamos a clarificar esto con la tabla de posiciones y los encuentros que aún restan eh, de este Grupo A. Copa del Mundo. Copa del Mundo. Qatar 2022.
3: Grupo A. Primero, Países Bajos. Cuatro puntos más dos. Segundo, Ecuador. 4 puntos más dos Tercero, Senegal. tres puntos. 0 gol diferencia. Cuarto, Qatar. 0 puntos menos 4. Y los próximos partidos del Grupo A: martes 29 de noviembre en horario unificado. Ecuador versus Senegal. Países Bajos versus Qatar. 10 horas. el Mundial de Fútbol
0: Qatar 2022 En el postpartido de Ecuador ante Países Bajos que finalizó con empate a uno el técnico Gustavo Alfaro recibió todo tipo de eh, felicitaciones en torno a la actuación que tuvo el equipo y a la estrategia que aplicó en el terreno de juego. Vamos a escuchar casualmente parte de la rueda de
9: prensa. Fernando Valleque de Barros, el, el periódico Estado de São Paulo. Antes de más nada, cumplimentos por la actuación de vuestra equipe. Muchas Durante gracias. la partida, la, los fanáticos de Ecuador incentivaban a vuestra equipe diciendo: si sí se puede. Entonces pregunto: ¿por qué no se puede ganar una partida que ha jugado mejor que los Países Bajos? Gracias. Buenas noches para todos,
8: un placer estar aquí No ganamos porque las eventualidades que tiene el fútbol A veces el fútbol le da la mano a los merecimientos Y a veces las eventualidades privan de que uno pueda llegar a conseguir el resultado Pero si hay algo que les dije a los jugadores Que lo que menos me interesaba esta noche era el resultado Porque... Teníamos enfrente a, a Holanda o Países Bajos que es obviamente un equipo con pretensiones de ser campeón del mundo que, que viene eh, desde que el Mister tomó su conducción. Venían 17 partidos invictos clasificado a la Final Four marcando pautas promedios de, de 2,6 en goles eh, por partido. Eh, pasó muy claro todo lo que fue la, la Europa League eh, y enfrente estábamos nosotros yo creo que tuvimos los pecados de juventud eh, que esos pecados de juventud es la cantidad de, de batallas de este tipo disputadas que la mayoría de este plantel no tiene eh, aquí el único que tenía experiencia mundialista es ener Valencia, el resto eran chicos que están haciendo su, su primera experiencia en un plantel muy joven y lo que yo le decía en la previa es que, es que no está mal de reconocerse inferior al rival porque está bien que Holanda esté por arriba de, de Ecuador por la jerarquía de sus jugadores por su trabajo, por el míster que tiene y todo lo demás lo malo a veces es sentirse inferior y yo digo que si ellos, como habían trabajado y preparado este partido, con el convencimiento que lo habían hecho yo lo que les decía es que faltaban 90 minutos para demostrar que no podemos tener los nombres que tal vez tiene Holanda, pero que podemos hacerle un partido a la altura de lo que demanda el partido. Y creo que esa falta de batallas o esa falta de experiencia en algún punto nos pegó, pues se lo dije en el entretiempo, eh, el resultado de Senegal, el, el respeto eximio hacia, hacia Holanda que hay que tenerlo, y creo que eso nos hizo perder rápido el partido. Pero enseguida, a medida que iba pasando los minutos, se fueron dando cuenta de que estaban a la altura. Y de que podían jugar de igual a igual con Holanda y que podían empatarlo, y como lo consiguieron en el final del primer tiempo y después el lo Blue Pero que esa actitud no había que negociarla. Y si no negociaban esa actitud y corregíamos un par de cositas desde el punto de vista futbolístico, lo podíamos empatar. Y si lo empatábamos, lo podíamos ganar. Esa es la sensación que, que teníamos y que hablamos en el, en el entretiempo. Y si no se ganó, fue porque nos faltó terminar esas jugadas porque eran partidos de pocas chances y las chances que uno las tiene las tiene que traducir en gol y creo que eso fue lo que, lo que faltó pero la tranquilidad y el orgullo que me queda de dirigir este grupo de jóvenes entusiastas que es hoy la selección de Ecuador que, que respetan a todo el mundo pero que están a la altura de los desafíos y siempre decían la diferencia que había entre jugar en un europeo y un sudamericano y nosotros... Entendíamos de que si hacíamos las bien las cosas, podíamos darle la batalla a un europeo también. Y yo creo que hoy Ecuador se la dio y estuvo a la altura del partido.
4: Eh, usted hizo una valoración de los jugadores eh, después de una eh, destacada participación hoy. Eh, pero también, eh, desde mi punto de vista, valoro mucho la entrega y, y ese ímpetu que tuvieron allí que eh, puede darle, no sé si esa sea su, también su visión, que puede darle eh, mucho más futuro a esta plantilla, ¿es así? Sí, sí, sí. yo A ver, estos chicos tienen unas
8: condiciones físicas notables y tienen condiciones técnicas, porque el partido de hoy no le empatamos porque tuvimos suerte, le empatamos porque encontramos un rebote en una pelota parada, en una pelota perdida... Lo empatamos porque tuvimos prepotencia futbolística y prepotencia física para ganar los duelos, para ganar esas batallas individuales, para jugar mano a mano, para, para no apurarse y, y, y asociarse y correr con la misma intensidad para adelante y para atrás, porque teníamos que ser generosos y solidarios en, en ese aspecto, porque les dije que teníamos que dejar de correr. No cuando termine el partido Sino cuando Holanda se vaya de la cancha Hasta se vaya de la cancha tenemos que estar dispuestos a correr Y creo que esa predisposición Esa actitud Siempre estos chicos la tuvieron y la pusieron de manifiesto Entonces no, no me sorprende No me sorprende Lo único a veces es proceso Es un proceso Es un proceso de, de aprendizaje De maduración, de valoración Y puede ser que consigamos La clasificación o puede ser que no Pero nada de lo que suceda en el próximo partido me va a cambiar la percepción que yo tengo de estos chicos y del futuro que estos chicos tienen. Y están dando sus primeras batallas cuando son chicos de 20, 21 años, muy jóvenes con, con un futuro tremendo liderados por un capitán que, que muestra toda su jerarquía en el momento que tiene que mostrarla y que juega en modo mundial desde que se pone la camiseta de Ecuador. Castigado injustamente en, en muchas oportunidades pero... Como siempre le decíamos, todo lo que tal vez no pudiste recoger en las eliminatorias, lo vas a recoger acá en el Mundial. Porque a la gente buena, como lo es Ener, merece que le vaya bien. Y Ener trabajó para esto y todo el equipo está muy feliz por el capitán que tenemos, por el líder que tenemos, por el momento que está pasando y por el momento que están pasando estos chicos también. Así que a recuperarse, porque la batalla con Senegal va a ser mucho más intensa y mucho peor de lo que fue hoy. Va a ser mucho más difícil y, y a tratar de seguir defendiendo el prestigio del fútbol de Sudamérica, el prestigio de Ecuador, de, de esa sensación de, de saber que, que la ilusión que tenemos, que ojalá la Copa del Mundo en esta oportunidad se vaya para Sudamérica.
2: Gustavo, buenas noches. César Vivar de, de Perú, Grupo El Comercio también, pero, pero de Perú. Felicitaciones. Pocas veces una selección de Sudamérica somete por momentos a una, a una de Europa, así que felicitaciones. Pero veo en tus declaraciones la posibilidad de quedar fuera en los siguientes 90 minutos que son contra Senegal y valorar lo que ha hecho tu equipo hasta aquí. Porque claro, a veces solamente nos quedamos con el resultado y no es así siempre. Todos queremos que Ecuador avance como sudamericanos. Va a ser un partido todavía no solamente físico, sino emotivo por lo que se juegan ambas elecciones. Quisiera esa reflexión y el prestigio de Ecuador y de, y de Sudamérica está en buenas manos y en buenos pies. Te lo agradezco, César.
8: Eh, sí, va a ser una batalla difícil. Va a ser una batalla compleja. Yo les dije a los jugadores, si yo podría definir la disputa de la Copa del Mundo la definiría en tres etapas. La primera etapa es la presentación o el debut. Ahí tenés más dudas que certezas, porque una selección eh, no tenés a ciencia cierta para saber cómo van a llegar los, tus jugadores. Te llegan de ligas diferentes, de momentos diferentes, de situaciones diferentes, poco tiempo para trabajar... La ventaja es que una selección tiene a los mejores jugadores y los mejores jugadores tienen la capacidad de interpretar rápidamente las necesidades que uno tiene. Pero en ese cúmulo de, de presentación, donde las dudas eh, y las son, están presentes y las certezas son pocas, es ahí donde uno tiene que tratar de pisar bien, de dar bien el primer paso. Después viene la segunda etapa. Para mí, ¿qué es la etapa de confirmación o la etapa de rectificación? De confirmación, si la presentación fue buena. Si la presentación fue buena, tenés que confirmarlo al partido siguiente. O de rectificación, si tu presentación fue mala, para corregir rápidamente porque el único crédito que te agotás es la derrota que, que si se te da en el primer partido para saber que te pones al borde, que dos derrotas no, no, no resiste ningún equipo. Ahí es donde para nosotros era la confirmación y ahí es donde yo les dije... Que si nosotros creemos que lo que hicimos contra Qatar nos alcanza, me habrán escuchado de ustedes el otro día, yo le dije que no nos alcanzaba. Que si nosotros no éramos superiores, no íbamos a estar a la altura de, de lo que demandaba este partido de Holanda. Y después está la tercera etapa, que es la etapa del cierre. Que es la etapa de, de, por una cosa es pelear y otra cosa es cerrar. Y ahí donde se juega de otra manera, porque cada minuto que pasa es una instancia más que que tenés a favor o en contra, porque estás especulando con el resultado que no, porque jugás detrás de la necesidad, porque las emociones juegan a flor de piel, el manejo de los tiempos, de las circunstancias, de las experiencias, de los momentos. Entonces, para mí el Mundial está en esas tres etapas, en cómo atravesás la presentación, cómo transitas la confirmación y cómo trabajás el cierre. Y eso es un aprendizaje que yo lo estoy teniendo también como entrenador y que junto con los jugadores estamos tratando de caminarlo de la mejor manera. Por eso dije que para mí el partido de Senegal va a ser distinto, va a ser mucho más intenso y va a ser mucho más difícil de que si de por sí antes del partido Holanda era difícil, el que viene va a ser mucho más difícil.
1: Alejandro Magdaleno del Diario de la República de San Luis, Argentina. Si fuese un juego periodístico y con el permiso de la gente FIFA, me encantaría que te saques el saco. Porque no quiero preguntarle a Gustavo Alfaro, entrenador, le quiero preguntar al niño, al joven, que acumuló los sueños de ser entrenador profesional, que ya se presentó en una Copa del Mundo, pero que hoy se ha recibido de entrenador, ganándole el duelo táctico a un gran entrenador del fútbol mundial como el míster. Eh, holandés, que hables de tus sueños porque los tuyos albergan un montón de sueños de los niños y de las niñas eh, que van detrás de sus eh, desafíos, a vos te dijeron que no sabías, que no podías Mira dónde estás hoy, hablale a esos niños y a esas niñas del mundo, de que los sueños siempre se pueden alcanzar
8: Sí, la verdad te agradezco la pregunta y te la contesto como, como lechuga eh, Es muy emotivo, es muy lindo por eso... Le dije a los jugadores antes del partido que no me importaba el resultado. Me importaba la demostración de actitud que tenían que tener. Porque esta... Nosotros queríamos que sea una noche épica. Soñábamos con esa noche épica. De dejar una página linda en la historia. Siempre le digo a los chicos que las puertas de la historia se abren para todo el mundo. A veces uno tiene que tener la decisión de, de meterse o de luchar por esa historia. La otra vez estaba en Rafaela, Néstor no me lo va a dejar mentir, en, en mi club, en Atlético de Rafaela. Cuando fui a ver todas las instalaciones, después de habernos clasificado a la Copa del Mundo, donde yo tenía que volverme a reconectar con mis raíces, con mi propio ser. Porque me había pasado de que habíamos clasificado a la Copa del Mundo y no pude festejar. No pude sacar a, de afuera ese ser emocional que uno necesita para estar a la altura en esta cita. Era como que el profesional se había apoderado de la escena Y había mandado a, a ultratumba a, a, al ser emocional Al, al ser que, que vive, que palpita, que sufre, que sueña que, que ve como esto, un sueño cuesta arriba, imposible de alcanzar Y me acuerdo que eran había no menos de 150 chicos Entre, entre 8 y 12 años Y yo les dije Nunca permitan que nadie les diga que algo no lo pueden lograr que no hay un sueño que no se puede intentar, que no hay una lucha que no se pueda dar, porque muchas veces tenemos o cometemos el error de tener temor de decir que en este ámbito tan impiadoso, a veces cruel, injusto, despiadado, en algunos costados que suele ser el fútbol, decir que uno puede soñar puede ser tildado de, de cualquier cosa. Y yo digo que lo que me mantiene en pie y lo que hoy me permite disfrutar, porque obviamente que adentro de la cancha quiero ganar y lo vivo con intensidad, es porque ese ser emocional se apoderó de mí. Porque hoy Lechuga está a la par del entrenador y ese niño que yo soñé cuando pateé la pelota por primera vez y me enamoré del fútbol, está al lado mío y vive conmigo y está viviendo este sueño. Y es la demostración de que, de que se puede lograr que no creamos todas las trampas que nos quieren poner. Que la verdad, 30 años me llevó el recorrido de Rafael a Catar. 30 años donde no tengo compromisos con nadie. A todos los puedo mirar a los ojos. Que me ha ido bien, regular o mal. Y da la sensación que en el fútbol, si uno no tiene un padrino, no, no puede crecer. Si uno no tiene un gran representante, no puede llegar a un lugar. Si uno no tiene determinadas cosas, un nombre importante... Yo vengo del interior del interior, de Rafaela, de Atlético de Rafaela, una ciudad más automovilística que futbolística. Y tuve mi sueño, viví mi sueño, luché por mi sueño. Muchas veces cometemos el error de quedarnos detenidos en los sueños y no tener el coraje de salir a atraparlos. Porque, como bien lo decía Jorge Baldano en su libro, no está mal tener un sueño, porque a lo mejor puede ser que los sueños trastabillen o, o, o de pronto no se cumplan, pero horizontes para contemplar y noche para soñar siempre va a haber, decía Valdano, y tiene mucha razón en lo que dice. Entonces hay que atreverse a soñar, y se puede atrever a soñar en el escenario más sublime que nos regala el fútbol, que es en una Copa del Mundo. Y hoy siento que tengo orgullo, el orgullo de, de representar a este, a este grupo de entusiastas jóvenes que son los chicos de Ecuador, a todo un país que lucha, un país que ha sufrido mucho, que sufre mucho, y tengo la ilusión de, de demostrar de que no hay lucha que no se pueda dar. Que no solamente se puede dar, sino que se puede conquistar. Y hoy, tal vez sea lo último que haga, en mi profesión o no, estoy recorriendo los últimos tiempos, pero de lo que estoy seguro que no le voy a privar a ese ser emocional, a ese lechuga al faro, que, que viva cada minuto de este Mundial como la actuación más sublime de lo que un sueño me puede permitir
2: lograr. Hola Gustavo, Néstor Clivati de El Diario La Opinión y El Espectador de Rafaela. Eh, bueno, hablaste hace un rato de las fases, cómo analizar, cómo atravesar lo que es la fase de grupo. Eh, me permito, en realidad si me permitís, teniendo en cuenta que toda la Argentina está viviendo la previa de la presentación de mañana con mucha expectativa, con mucha angustia por este comienzo inesperado de la selección frente a ese partido clave mañana. ¿Qué, ¿Cómo visualizas esa situación? ¿Cómo ves a la Argentina mañana y cómo, cómo un equipo llega desde ser candidato en la condición de Argentina a jugar casi una final en el partido 2 algo que no había ocurrido nunca. Mira, Néstor,
8: no es sencillo para mí meterme en, en opinar de cosas que, que de pronto me sacan de lo, de lo que es Ecuador. Más que nada, porque te voy a confesar, tengo un conflicto de intereses ahí. Lo quiero mucho al Tata Martino. Le quiero, quiero que le vaya muy bien al Tata. Para mí es de los mejores entrenadores que, que hay en la Copa del Mundo y deseo que a Tata le vaya muy bien. Y quiero que le vaya muy bien a mi país. Quiero que le vaya bien a Argentina. Quiero que Argentina pelee por lo máximo. Ojalá, con todo el respeto, es un sentimiento que tengo, ojalá Argentina y México puedan pasar a la siguiente fase. Y si te lo analizo desde el punto de vista futbolístico, yo digo que a veces hay derrotas que duelen y hay derrotas que enseñan. Y derrotas que pueden ser dolorosas. Yo para mí, Argentina tiene todo. Tiene todo. Tiene todo, tiene todo para ser campeón del mundo. Y en la capacidad de darle vuelta a la derrota y transformarla en una victoria, que en definitiva eso es lo que hacemos los entrenadores cada vez que nos toca perder, porque si me voy a quedar detenido en la derrota, acá no hay tiempo. Acá no hay tiempo, acá te consume el tiempo. La cara de la derrota te tiene que durar hasta que terminó la cena, porque te tienen que tener una buena cara los, los jugadores, porque son los que van a salir a poner la cara al partido siguiente. Y yo creo que Argentina tiene todo para, para dar vuelta a esta situación. Y si Argentina da vuelta a esta situación... Tranquilamente puede ser campeón del mundo. No veo el por qué no. Me repito a la, a la experiencia. ¿Cómo arrancó España en el Mundial del 2010? ¿Perdió con Suecia? ¿Cómo terminó? Y también las críticas que vinieron en ese momento, los cuestionamientos que vinieron en ese momento para España, que llegaba como candidato por el tipo de fútbol que hacía, por la tenencia de la pelota, por el centro del campo que tenía, por lo que hacía. ¿Cómo terminó esa historia? terminó levantando la Copa del Mundo. Entonces, eh, no hay que ir, obviamente, que, que, que son situaciones ingratas, inesperadas, que pueden llegar a suceder, a todos les puede llegar a suceder, a todos. El fútbol no vende seguros. Y en ese sentido, uno no puede comprar un seguro para que me vaya bien. El fútbol es, a veces, la dinámica de lo imprevisto y de cosas que pueden suceder, de detalles, de aciertos, de errores... Pero en ese sentido, ojalá que, que sea el mejor partido del mundo, que sea con paz, que sea con paz, porque me ha tocado estar en, en muchos partidos muy tensos de, de Argentina a México en distintos mundiales y que sea con paz, que la gente lo viva con paz, que lo viva como, un, como, un, como un, una contienda hermosa que les regala el fútbol y le deseo todo el éxito del mundo al Tata Martino en particular y a la selección argentina me gustaría que los dos sean los que sigan adelante en la siguiente fase
0: vamos a continuación con uno de los jugadores que fue buscado, asediado por la prensa después del partido Ener Valencia y lo propio Kevin Rodríguez Su ningún antecedente en partidos con selección peor en mundiales hace también de que sea el blanco para eh, los periodistas y consultarle algunos temas referentes a la selección Ender Valencia y Kevin
9: Rodríguez os escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. La rodilla bien. Ahí va, ahí va mejorando. Tiene a todo Ecuador
5: pendiente. Perdón. Que tiene a todo Ecuador pendiente. ¿Podrá jugar el
9: siguiente partido? Esperemos que sí. Hay que tenemos que hacer una buena recuperación para y esperemos poder llegar bien al partido. ¿En ¿Qué dijo el cuerpo médico, Engner? El... En ¿Los cuales tres
1: han subido al bueno. marcador? De momento eres bota de oro. Eh, tu nivel está siendo igual que el de tu selección. Buenísimo en este mundial.
9: No, me hice, me hice prueba y salió que tengo un en 15, eh, y eso Odilla. me está en 15 la rodilla, eso me, me está molestando un poco. ¿Ener va a permitir jugar en el, el último partido? ¿no? Bueno, me permití jugar a este, esperemos que, que para el siguiente ya esté mucho mejor y pueda seguir ayudando. Muchas gracias a todos los hinchas de Nerbache por el apoyo, ¿Sí? la verdad que, que son fantásticos y vamos adelante. ¿En el acuerdo ya hoy con un esfínter? He jugado hoy con un he jugado con un poco de dolor, pero bueno, lo más importante es que pude ayudar al grupo y y seguimos fuertes, seguimos pensando en grande. Tratar que el equipo siga así, intacto, siga, no decaiga, es más alce, entonces entramos a potenciar los últimos minutos que falta y los últimos minutos que me den a mí y yo los aprovecharé al máximo y haré todo de
2: mí.
3: que tenemos
0: los mismos puntos, los mismos goles que en general. podemos ganar el equipo.
9: Así ah, es para Dios, creo que con trabajo y convicción, creo que sí puede.
3: Kevin, ¿y qué se hizo también en el grupo después de este empate? ¿Qué es lo que ustedes están planificando ya para el próximo partido?
9: Como te digo, ahorita por el momento estamos muy tranquilo porque no se perdió, pero de ahí cambiar de página y ya estamos pensando en el partido no de Senegal, que va a ser un partido vital para que el futuro.
0: Entonces ahí estaba, Ener y Kevin Ener Valencia y Kevin Rodríguez Antes de finalizar, quiero Invitarlos, estén muy atentos Una nueva selección sudamericana jugará Ya mismo, ya mi mi Hablamos de la selección de Brasil Enfrentando a Suiza Vamos a estar muy atentos a ese compromiso, la verde-amarela nuevamente va a actuar. Y a las 14 horas, tenemos otro partido a las 14 horas entre las selecciones de Portugal y Uruguay. Una nueva selección sudamericana jugará a partir de las 14, este promete ser un gran partido por la paridad que existe entre ambas elecciones, a diferencia del de Brasil que creo que la pregunta del millón es ¿cuál será la diferencia de goles en el partido? Este... Portugal-Uruguay se presenta como un partido mucho más equilibrado. Bueno, de eso y más le estaremos hablando el día de hoy después de las 13 horas con 30 porque es el momento de darle paso a Juan Pablo Moreno Zambrano. Ya viene, ya inicia la semana como siempre con actitud positiva. Nosotros en la tarde después de las 13 horas con 30 con más del Mundial de Qatar 2022. Hasta entonces. Si